0: Welkom bij Rechtssake hier op RSG, ek is Eén Wessels, by my Egna Kleinsmit en Egna, uh, hoe lyk die mooiste, mooiste maand oktober so ver vir
1: jou? Hai, hey, dit is om net te vinnig gekom, he, maar dit is prachtige maand oktober en is lekker om jy te wees in Johannesburg en is ook vir my lekker dat uh, jy allemaal na ons luister. Baie dankie daarvoor.
0: Absoluut, en hoe lyk vandag so over ons die eerste keer in een rukkie wat ek en jy nou weer die hele program alleen is. <laughs> ja, dat is jy heerlijk die briefies. Ek klomp die briefe van luisteraars daar. Jy
1: heerlijk briefies wat ek vinnig garanteer uh, luisteraars, die eerste en kom van een dame met die naam van Magda Rudman, sy uh, sê dat uh, rekening van haar was waarna gaan prokureer, en elke keer as ek bel of e-mail sê sy, om navracht te toe dat my eie rekening as haar kost is, van hulle kant af. Ek wacht nou nog vir die finale rekening, en hoe werd dit? Ek doe navraag vir my eie ding en ek gebruik my geld om my mee te bel en sovoors, maar ek ben die kostes vir my eie navraag betaal. Op navraag daar word, is daarom hy gesê dat die prokuurieus het mag doen en daar is ook geen vastgestelde bedrag nie, ek mag vraag wat hy vir sy wil. Dan sê hy rarig in hoofletters met uitroeptekens, ek hoor graag van jou. Nou, mag daar wat normaalweg normaalwegebeer is moeilik om jou geval nou specifiek uh, te beantwoord, want mense moet elke keer maar gaan kyk wat die feite van jou geval is. normaalweg wanneer mense by prokuurieer een paar mente afbetaal, dan sal die procureur het aanvaar onder eeuwig ansekere voorwaardes. Daardie voorwaardes is dan dat jy skulderkening moet onderteken, waarin jy dan onderneem om na nie honderd rand per maand te betaal, en daardie voorwaardes sal ook instu dat die procureurse klient natuurlijk nie moet benadeel word as gevolg van die feit dat jy nie alles in een bedrag, in een slag betaal nie daar sal nou voorwaarders wees soos jy moet rente daarop betalen, daar sal voorwaarders wees dat jy verantwoordelik is vir die prokurering klientkostes wat normaalweg verhaalbaar is, dit wat die klient normaalweg sou betaal het, en dat jy ook verantwoordelik is vir die involderingscommissie. Want as dit nie so is nie, dan sal die prokurering klient nou nie die 100 drante deur handig gekry, maar hy sal nie 90 kry, want die ander geld woordel nou kost is, wat nie billik is nie die klient nie, want uh, jy vraag dan nou gunst is, jy dan nou uitstel vir betaling. So normaalweg sou mens dan die prokurering klient, uh, oor aangegaan het, en as mag dat het in hierdie geval aangegaan het, dan as ek bevrees, dan is die antwoord op al haar vraag, dat die procureur gerettig is om dan te vraag vir al sy billike opwachtinge, wat insluit, na vraag en tydspandeer om, om die skuldenaar te antwoord.
0: Het nou daar die woord billik gebruik, ja. sy sê, hulle sê, sê, hy kan vraag wat hy wil.
1: Nee, wat die, 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 die tweede deel van die vraag is dat nou kan die procureur niet vraag wat hy wil, nie, natuurlijk nie. Daar is nergens vastgestelde tariewe nie, maar procureur in eigen klientariewe kan ge takseer word deur vasstellingskomitees by die prokureursorde. So ander prokureurs gaan kyk of dit redelik en billik is. En ander prokureurs gaan ook dan 'n oordeel vel oor die vraag of u uitgebuit is of u of daar te veel vir u gevra al dan nie. Nou, ek sê daar's nie vasgestel dat daar nie nie, maar ek kan nie nou al sê dat daar die, die, die meeste prokureurs vra minder weer maar dieselfde. Per brief of per telefoniese opwachting of per opstel van die rekening en sovoorts. Die procureur moet dan die verrekening, is die andere vraag wat sy gevraagd, hy moet dan die inzetting geef van hoe die bedrag verrekening is. Die procureursorde is baie duidelik daarover, is een van die, van die reelsbeinvorderings, hy is gerechtig om te vraag vir die behoorlijke staat, maar nou krijg je ook mense wat amper wekeliks bel. Je moet daarom verwacht om in die rede, kan nie elke week vraag vir die staat nie, je kan waarschijnlijk elke 2 of 3 maande vraag vir die staat, nadat jy nou nou weer betaal het en dan weer renteberekening is, en ook wanneer jy die bedrag vol afloos. Want mense betaal 10 rand a maand aan 1000 rand, en dan wil jy elke maand die staat hee. Die staat kost meer dan 10 rand. Mm, so is mm. ook belangrijk om net dit in aanmerking te neem. Een ander belangrike aspekt wat uh, sy vraag, is hoeveel die kostes kan oploop. Die kostes mag nooit meer dan dubbel wees nie. Nou, ek gaan somaan nou vir u, vannacht die in duploem reel verduidelik, het ek iemand by die kantoor gevraag daar by ons, by Van Velland Daffie, wat wil dit gry om net weer het vir my moe te verduidelik, dit is een controverse wat baie keer foutief toegepas word, uh, in ons reg, en ook uh, by invorderings, Ons moet onderskuit is dat transakties er wat is aan die kredietwet, dit is die wet van 2005 en dan transakties er wat nie onderhevig is daaraan nie. Een krediettransaktie is normaalweg ter sprake, waar daarop oor eenkomstrente geheef word, op achterstallige bedraag. Dit is van toepassing by kredietkaart, te financieringstransakties, klederekeninge en en dit sal ook van toepassing wees by hierdie geval waar sy sê, sy betaal die procureur af plus rente en sovoorts en op een gewone skuld. Nou, waar die transaktie nie kredietransaktie daar is, dan is die gemeenrechtelike en duplum wat dan geld. Hierdie reel bepaal, dat wat rente betref, wat gehef word, dat nooit meer mag wees, as die uitstaande kapitale bedrag wat verskillig is ten tye van wanbetaling nie. Hierdie reel word echt in blindings toegepas nie, en word verder gekwalificeer, wanneer die rente dan reeds die maximum bereik het, en jy gedeeltelike betaling maak, dan kan die rente weer verder oploop om die bedrag van jou betaling, jy verstaan wat ek bedoel. Hier is ook glad nie van toepassing met kostes nie, want beteken dat slechts die rente beperkt word, en glad nie die kostes wat die procureur aangaan om die geld te verhaal nie. Kom ons kyk na een voorbeeld, nie jy tandarts bijvoorbeeld 1000 rand skuld, by voorbeeld, die maximum rente wat jy op daarie 1000 rand kan betaal, is 1000 rand, kan nooit meer betaal, en het stop daar, en die totaal skuld jy nou 2000 rand, en die jy nou uh, betaalredding tref, en 200 rand per maand betaal, dan kan die rente weer oploop op 200 na jou eerste betaling. Boe hierdie rente kapitaal sal kostes ook toch bijgevoeg word, maar indien die skuld oorzaak een krediettransaktie was, dis maar die meeste gevalle is dat dit so wees, geld die betalings van artikel 103 van die kredietwet. Dit beteken dat al die rente en al die kostes wat geheb word, ter invodering van die skuld en die versekering daarvan, alles wat aangegaan is, nooit die aanvangtelijke kapitaal kan verskry nie. Dit, so my voorbeeld van hierboe, is die totale bedrag wat dan terugbetaalbaas wil wees, is 200 rand, punt stop. Kan nooit meer as 100 rand, plus totaal van 100 van al die ander dinge, as het een krediettransaktie was. Nou, daar stans nog onduidelijkheid in ons recht over die vraag of die kostes waarna ek verwijs het in die kredietwet, en wat ingesluid is by die beperking, ook restkostes insluit, wat dier hoofdbevel toegestaan word. Daar word specifiek verwijs aan die kostes in die normale restproces aangegaan, soos in die landrooswet eh, bepaal, kostes van dagvaring, verstekvondes en lastbrief tans is dit die mening van ons, uh, van die rechtsorde, dat het nie daardie rechtskostes insluit nie, en dat daardie rechtskostes betaalbaar sal wees bo die beperking. Dit is nog nie dier hoofd getoets nie, en ons hulle om te kyk.
0: Hy sal waarschijnlijk binnenkort die saak daar wees. Ek dink, ek
1: dink ons kan versekerag in een of nou is saak daar oor wees, want dit sal finale uitsluisle geef. Dan het ons een briefje gekry van uh, mevrouw Afourie, sy sê ek was op 12 november met die ER24 ambulance vervoer na kor met hospitaal Uh, net oor die straat vanaf herfsoord aftree oort, en van een builpark, sy is pensionaris, sy is slits van die James medische fonds, nou dis op in november 2015, en in juli 2017 krijg sy een staat van een invorderingsagentskap wat op een manier by uitkomt, waar geluk sê, sy is, nee, de rest is nie korek nie, maar sy sê, sy is kult klompgeld vir die ER24, vir die ambulans diens.
0: nou vir die, uh, die diens, wat amper twee jaar teruggelever is. Korek,
1: ja. My medische fonds sê, dat doodso rekening ontvang nie, ER24 sê, hulle het ingesteer, maar die fonds het gesê, hulle gaan nie betaal nie, boud het nie betaal nie, is nie deel van die fondse reels nie, sy sê, ek dink dit was dat ER24 sê nalatigheid het, het nooit by state van my fonds gekom nie, en hulle het nooit recht aan kennis gegeten, sy vermoed het nou, sy kan het nie sê nie, maar die vraag is nou, wat sy vraag, hulle kom nou 1,5 jaar later, moet ek nou nog betaal? Kan ek ja.
0: sal dit, baie van die fondse het reels het, die die huis moet ingedien word binnen een sekere tyd, ja. uh, sê nou hulle dit nooit ontvang nie, uh, ek weet nie of daar ja. is dit billig is dat sy nou nog die huis kan indien na die medische fonds toe en sê die ding kom nou onder my aandacht, gaan dit betaal nie?
1: Goeie vraag 1, want onthou die medische fonds is in eerste plek het een contract met u met mevrouw Voore, my medische fonds en ek het een contract, my medische fonds het nie een contract met die dokter nie of met die ambulance nie, of met een of ander dienstverskaver nie, die contract is in ons twee. Die reels van daar die medische fonds, en ek weet nie hoe Jameson lees nie, is baie belangrik om dat te kyk, hulle gaan waarschijnlijk jy verplug om binnen een sekere tyd die huis in te dien, wat hulle wel doen, die uh, meeste dokters en ook dienstverskavers, hulle sê hulle sal jy behilpsam wees jy my huis in te dien. En nou worde, my dokters sal sê, ek gaan die huis vir jou indien nie, maar onthou net, as die eis nie betaal word, jy bly die ja. lik van die medische fonds nog steeds in die laatste instantie, en in die eerste instant In hierdie geval beweer hulle hierdie eis oongedien, jy beweer, dit is moendlik nie gedoen nie, ek dink dat, jy het een goeie saak uit te maak om vir die fondse laat weet, wie hierdie eis is dier hulle na bewering oongedien, ek sien dit is nie oongedien nie, ek het was onder die indruk is gaan jy laat indiening kondoneer, en ek is van die meeste medische fondse, sal so versoek uh, baie ginstig oorweeg, maar as hulle dit nie zou doen nie, om welke rede ook al, jy bly steeds verantwoordelik, vir die rekening van ER24, hulle het die dienst vir jy gelever, hulle het namens jy gelever, en as jy die dag nou nie kan verhaal vir die medische fonds, jy is van die reels, wat op jy contract van toepassing is, dan kan jy nie vir die ER24 kwaad wees die, maar net vir jy self, of vir die medische fonds. So hmm. ongelukkig jy sy moet betaal, en dan die medische fonds moet opskroef, en vir hulle moet die omstandighede verduidelik
0: mense verwag altyd die ergste, maar as jy met die rechte gesintheid met ons praat en sê kom ons kyk of ons die ding kan uitsorteer nie is hulle gewoonlik baie billig en redelik.
1: Dit is so, daar is van die medische fonds leren wat klaar dat hulle nie communicatie met hulle mediese fondse baie moeilik is maar die medische fondse wat ek weet te doen, het is gewoonlik baie vinnig om te reageer en vir jou te verduidelik waarom my bedrag betaal is of nie betaal is nie. Dan krijg ek een briefie wat een, wat jy vir my gestuur het, jy sê iemand vraag baie ongewone vraag op Facebook jy praat <laughs> van Facebook vir EES, ja Facebook is my interessante, mooie manier van Facebook <laughs> daar het beskreeld op <laughs> ja. Facebook sy weet van een amateur golfspeler wat soos sy dit stel, sy voorgee manipuleer dit het het gevolg dat hy baie prijse en kompetities wen dat hy met sy correcte voorgeen nie so gewen het nie, sy vraag of hy strafrechtelijk van my drog aangeklaar kan word. Nou, ek en een klomp vriende wat golfspiel en ek genoem, ek weet nou naam moet doen, want my onmiddelik dat dink het. Jy <lacht> Maar ek het vir Bertie Groblaar, sportrechtsspecialist daar, by Van Vellendaf en Rustemmer, gevra om my te helpen, die antwoord, want ek was vast gevra. Bertie is baie betrokken by disiplinaire sake, teen uh, beroeps rugbyspelers en skuitsrechters en sovoorts, en hy vir my verwijs na die Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 2004, ongelukkig net in Engels, vrylik vertaal die voorkoming en bestryding van corruptieve activiteite, wet. Die wet verwijs in artikel in gedeelte 4 van die wet na verskillende misdruive wat gepleeg word, wat beskou word as corruptieve activiteite en een daarvan is misdruive offences in respect of correct activities relating to sporting events. Mm -hmm. En dan gaan die definitie van sporting events sê, means any event or contest in any sport between individuals or teams or in which uh, daar gaan ook by betrokke is, which include the constitution, rules or code of conduct of any sporting body which stages any sporting event. So a baie, baie weit Is, dis sluit beslis golf in en al die reels van toepassing oor hoe jy voorgee bereken moet word en dat daar eerlijkheid daarby betrokken moet wees en sovoorts. So dis ook misdrijven ten opzichte van alle corruptieve actie ook in betrekking tot golf. Dan sê die hele artikel wat handel met uh, offenses in respect of uh, corruptivities luidend die sporting en wens en dan sê uh, klusjule 15 van daar die wet. Sê die volgende... A person who directly or indirectly carries into effect any scheme which constitutes a threat or, to or undermines the integrity of any sporting event. So is hierdie geval, ek manipuleer my golf oorgehe, ek kroek, ek skel hem, ek speel nie die reels van die, van die, van die sport correct nie. Uh, including in any way influencing the run of play or the outcome of a sporting event, so is precies in hierdie geval so is guilty van of an fans of corrupt activities, leidend to sporting events, en dan kom penalties in artikel 26 van die wettersprake, en uh, daar is verskillende penalties, hy gaan net na die subartikel 3 verwees, uh, gedeelte 1, 2 en 3 en 4 van artikel 18 van hoofdstuk 2, die volgende moendlik, in the case of a sentence to be opposed by a magistites court to a fine or imprisonment for a period not exceeding 5 years. So, hy kan een boete opgeleid word, of trongstraf kry wat nie meer as 5 jaar kan wees nie, wat insluit wanneer jy voorgee op bedriegelike weise manipuleer. Wat vir dit gewone bedrog is hierdie? Nee, hierdie kan nog steeds gemeenrechtelike bedrog wees, want dan word ek dit gedoen met die oog daarop om ander te benadeel en myself te bevoordeel, want ek gaan nou nie prijs wees, jy nou maar daar is een groot prijs van 1000 rand of 10.000 rand, maar hierdie wet handelspecifiek met wat is die definitie van corruptieve activiteite en nou maak jy dit ook die statitaire oortreding nie net gemeenrechtlik nie, as jy die volgende doen, in sport, hoef ek nie te bewys as bedrog nie,
0: so is makkelijker eindelijk
1: om, 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 om te vervolg sonder om die alle elementen van bedrog te bewys, maar jy sal waarschijnlijk in, in Bertjese geval waar daar prijse ter sprake is, en ander mense benadeel word en ek dit doen met die oog op voordeel van myself sal jy waarschijnlijk by die elementen van bedrog ook kan uitkomt Aha. afgeseen van die statutaire oortreding, wat, maar is een baie interessante wet, ek moet sê. Ja, ek het nie hierdie, weet van hom nie. Ja, ek het ook nie, ek, weet, ek het glad nie besef dat mens ook in die wet so kan aangekla word nie. Maar dan moet ons daarom ook een
0: vrywaar ek hier by sê, ons wil nie hiermee voorgee dat daar nie eerlijke goalspelers is nie, <laughs> hoeveel ons nie vertrouwd is met enige van die name nie, gesik zeker dat bestaan wel.
1: En dit sal natuurlijk <laughs> insluid daar die persoon wat na sy bal soek en dan so ongemerkt met sy skoen die bal so bykie in kan skop.
0: Ek na nou het nog hele paar interessante leksjes hofzake, daar is ek so van hierdie kant een vloer, eeg wat jy met ons kan deel?
1: Ja, dit is hofzake en interessant, en jy sê, dit lijks hofzake, hierdie ou dikboeke wat mense het, hierdie groot hofverslag, wat is deers vervang door een klein stiffie, wat die groote ja, bibliotheek nee. alles in een slag vervat, nee, dit is ongelooflijk. Dit moet dit baie
0: makkeliker maak, want ek meen, sê nou, jy nou maar prokureer, en jy moet iemand verdedig en na sleutel te sê, nou maar bedrog argument sal. Ja. As jy bedrog gaan Google, en nou, ek weet, nou, sachte waar en goed vir, vir rechtslui, wat vir jou klomp uitspraak daarover gee, waar die sleutelwoorderspraak was, dit moet baie, baie makkeliker wees as 30, nee, dit 40 jaar gelede. Dit is
1: net ongelooflik, as jy dink die navorsing hoe makkelijk dit geword het, maar natuurlijk zou ook nou die groot gevaar, hoe makkelijk hier die navorsing is en hoe weier jy kan navors oor die hele, hele wereld met die druk van die knop, hoe groter is die gevaar van plagiaat pleeg.
0: Ja, en Dit ja. kom
1: ek achter woord, al hoe weier van dit plaas. Plagiaat is nogal een, en nou het hulle programma ontwikkel, wat fantasties is, is ongelooflik jy by die universiteit gesien. Jy, jy kan byvoorbeeld 'n woord of, of, of drie woorde na mekaar invoeg. Dan sê jou sê in verskillende artikels na verhouding sê en maar jy daar, denk, het 'n ding wat jy skryf jy oor nalatigheid. Dan sê jy sê waar hierdie drie woorde in ander artikels oor nalatigheid voorgekom het. Oor die hele wêreld. Maar hy gooi vir jou derduisende geskrifte uit. Hulle kan sien of daar plagiaat gepleeg is. Of hierdie woorde wat die student geskryf ja. of die professor of die dokter in sy teses, of dit nie dieselfde woorde is wat gebruik is in een soortgelijke thesis of, of artikel in die vorige tijdschrift
0: nie. Ja, en kyk, baie van die artikels is een mening wat die skryver uitspreek, ja. is nie noodwendig vaste recht nie, maar mense sit ook goed op Wikipedia baie keer, het lyk soos a, dit klink soos feite, maar dit is nie gewerifiëer nie. Ja. So my sit ook maar twee keer denk voor die die goed na nou ons bronne wil aanhaal.
1: Ja, precies. Terwijl ons oor eerbaarheid en integriteit praat en plagiaat, praat, sit ongelooflik belangrijk vir die rechtsprofessie en hy weet die Procureurs van Zuid-Afrika bied hier die program aan en hy doen het om uh, ook daarom so bykie die beeld van die Procureur van tyd tot tyd te poets en te sê dat ons ook beskikbaar is en bereid is om die publiek behulp te wees maar die eerbare en die ethische waardes van die rechtsprofessie is belangrijk vir die Procureurs Orde om te oornaar hou die saak van experte Mediogolo, Mediogolo is een saak wat on, in die einde van 2016 plaas gevind het 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 met iemand wat die restgraad ontvang het en daarna die klerskap gedoen het en uh, daar moet die persoon een ansoek by die hofbring om toegelaten word as prokureer. Nou, eers nadat so danige ansoek toegestaan is, eers dan kan een mens praktiseer as prokureer. En voor die daarby kom, moet jy verskillende examens doorgaan en ook een kandidaad prokureerskap doorgaan wat mense bevestig, jy is een persoon wat geskikken uh, is vir, om hierdie beroep te beoefen. Die ansoek word dan op die prokureersorde beteken wat jy dan nog gaan opstel, gewoonlik is daar maar prokureers met advokate wat jy beholpsam is, die prokureersorde sal dan skriftlik bevestig, of al die enige beswaarheid in die toelating van die kandidaat as een prokureer, die, die hof moet dan van twee goed oortuig wees, voordat die aanstuk toegestaan sal word, dat dan al die vereistes in termen van artikel 15 van die prokureerswet voldoen, is dit maar technische vereistes, dit is allerhande dinge wat moet gebeur, examens wat geskryf is, LLBR, enzovoorts, enzovoorts. En dan tweedens, dat die kandidaat geskikte en bevoegde fit en proper persoon is om as prokureer te praktiseer, en dit is een syverdiscretionele oordeel wat die hof hier so gaan vel. Nou, hierdie aanzoek van hierdie aplikant Medehoog Golo, in die Ooskaapse Hoogeres of Graamstad, was die vraag voor die hof of hierdie persoon een geskikte en bevoegde persoon is, want een van die verhuistjes vir toelating is, dat die kandidat moet anduig of hy heeft sy ooit n die kriminele oortreding skil opgevind is. En hierdie persoon het drie kriminele oortredings gehad, in die stadium vir sy aanzoek om toelating. Onthoud nou is, in 2016 vraag vir toelating, in 91 was sy skille bevind aan diefstal, gevonden tot door 2 maanden tronkstraf, 2010 was sy skille bevind aan bestuur door die invloed van drank, van alcohol, sy boete opgeleg van 1500 raan, die derde oortreding, en die oortreding wat die probleem eindekie veroorzaak het, was vir die gewapende roof wat uitgevoer was in juni 1994, so ook al weer 22 jaar gelede in elk geval, mm maar die aanzoek was afvangkelijk uitgestel en die applikant was dier die hoofdbefeer om as die aanzoek aan te vul, dier die uitspraak wat destijds gelever was, toe hy skille bevind was by die aanzoek aan te heg, so die hoofd wil sê ek verleed precies wat dat uitspraak gestaan het en hy er was ook een aanzoek dierom gedoen vir amnestie van hier die oortreding, destijds by die Waardheids- en Versoeningskommissie en die hof het ook gesê, hy wil daar die beslissing van die Waardheids- en Versoeningskommissie. Die Kaapse Procureursorde was ook beveel om vir die hof te verskyn, so dat hulle hulle mening oor hierdie aanzoek vir die hof kon ook gee, mondelings. Die applikant het die welle aanvullende verklaring geleaseer, hy het aangeduid dat die rekords van sy skilbebevinding uh, lang al reeds vernietig was, wat waarschijnlijk waar is. Hy het sy aanzoek vir amnestie geleaseer, maar het aangevoer dat hy nooit voorgegraad met die aanzoek nie, omdat hy op haar rol wa, vrygelaad was, voordat daar oor die aanzoek beslis kon word. So hy was uh, in die tronk gewees, op daar die stadion, hy het die aanzoek goed vir amnestie, en toos hy op haar rol vrygelaad, hy het die toelat vaar. Die applikant het in sy aanzoek om toelating aangevoer dat die misdaad politisch gemotiveerd was, dis nou die roof wat ons van praat, die, die misdaad wat ons hiervan praat, was gewapende roof, dit was een politieke misdaad, sê, en hy het gedoen in die naam van vrijheid, en gerechtigheid, hy was deel van die Pan-Africanist Congress, die PAC is een militaire vleel, en Rooftochter was een van hulle vondstensamelings <laughs> toed is. Dis wat hy vir die hoofd gesê. <laughs> uh, hy het verder aangevoer, dat hy wel net sy opdrachtte uitgevoer het, en die Rooftochter was een van sy opdrachtte. So hy het onder politici gewerk, en hy het gesê, gaan kry vir ons geld, en dis wat het gebeur het. Uh, in die aplikantse aanzoek vir Amnesty, wat onder ondereed afgeleid was, het hy echter een ander story verteld, toe die hof nou daar die nou sien, toe lyk het nou bykie anders is wat hy gesê het in sy eersverklaring vir die hof. Hy het aangevoer dat die roof toch een lokval was, wat hier die politie gestel was, en na die aanzoek vir amnestie het hy gesê, die politie het hom na bewering dronk gemaakt, en toe gedwing om die roof uit te voer. Nou is daar twee weergaves. Die hof het bevind dat die eerste kommerwekkende ding raak in die re-applikanse weergave is, dat die roof toch uitgevoer was op 19 juni 94, twee maanden nadat Zuid-Afrikas die eerso-demokratiese verkiesing gehad het. Verkiesing waarin die PAC deel geneem het, en wat uh, rooftochte vir vondstinsamering en die soort van dinge nou nie meer nodig gemaakt het nie, ons is nou, het was nou voorbij. Tegen juni het die PAC reest een stetel in het parlement gehad, en was verder een in die naam van vrijheid glad nie meer nodig, en waarschijnlijk nie uh, deel van die PAC's beleid nie. Verder, meer het die hoofdbestisse, die applikantseweergaves van die redes, Vir die rooftocht een weesendlik verskil, dit is aanduiding van die persoon, wat nie bereid is om verantwoordelijkheid vir sy dade te vat nie, en van die persoon wat bereid is om een weergave te fabriceer, so dat dit is een voordeel kan wees. Weer eens rechtsprocesie is een eerbare professie, die hof beklemt toen al die kwaliteite wat nodig is van totale eerlijkheid, integriteit, wat van lede gever word. Die hof sê integriteit, betrouwbaarheid is noodzakelijke eindskap, wat die prokureer moet hee, waar sonder hy nie kan praktiseer nie, en die feit dat wie ons krimineer oortreding het, Is nie totale beled op toelatingens prokureer, die, byvoorbeeld die eerste oortreding baie, baie jare terug, wat baie geringe was, en die dronk besteed, ek, sy die hoofd verskoon het. Maar die hoofd moet die oortreding opweegd in die gedrag wat verwacht word van die prokureer, en die sê dan die gewapende roe van vir al die applikantse onvermoe, om eerlik en ordentlik daar oor voor die hoofd te getuig, duid daarop dat hy oneerlik oneerbaar is, dat daar die karakter die vek het, dit is gedrag wat beslis afwezig moet wees, by die procureur. Die hof het ook die kase procureursorde bykie oor die vingers getikt, oor die manier waarop hulle die aanzoek ganteer het, want die, die orde het nie voor die hof verskyn nie, maar slechts een verklaring gelees hier, waarin hulle bevestigd dat hulle die aplikantse weergawe dat die misdaad politisch gemotiveerd was en vaard was, en dat hulle geen bezwaar het nie. Die hof het dat die die procureursorde plig het om behoorlijk in die datuse aanzoek te overweeg, voordat het goedgekeer word, En die verskye procureursordes in Zuid-Afrika het een plug om die professionele en ethies van die harde van die beroep te onderhou en te ontwikkel in belang van die publiek. So die hof het die aanzoek op toelating as procureur van meneer Medio Golu van die handgewees en gesê dat hy duidelijk nie geskikte en bevoegdekende daad is om as procureur toegelaten kan word nie. En weer eens net maar weer vir al die procureursordes ook die kaap, weer eens laat net besef dat ons moet baie mooi kyk as procureursordes wanneer ons kyk na die ansoek om toelatings van procureurs.
0: So dit sal hom ook disqualificeer om vir een salaris by een procureursfirma te werk as procureur of wat is die, die terme daar?
1: Dit om hom om ooit te verskyn as procureurs, maar ek bedoel, uh, my sekretaresse wat sal my werk in my kantoor of klerk. Uh, so hy kan sê nie maar een klerk wees kan klerk by een procureur. Wees, my doen, maar hy sal nie procureurs werk kan doen en sy handtekening kan gee as procureur op enige weis. Ja,
0: ja. Dit is nogal gerustel en denk ek om te hoor dat daar die waghond ja, buit. Ja, <laughs> ek nou, ek denk nie, ons gaan kans even nog ene, miskien moet ons niet weer die adres gee, ek sal so namens jou doen, ek skry nog dageliks bijna briewe van mense wat dringend in die nood is en die prokurieur soek om uh, raad te gee, uh, dit kan ek nou ongelukkig nie doen nie, Hy kan wel jou vraag gebruik om van ons algemene inlichting te gee en deel van wat die procureursorde doen, as hulle wil mense so ook bemachtig, ons sê dikwels hier voorzorg is beter dan nasorg en as jy nou weet van die slaggate, dan gaan jy nie in hulle trap nie. So as jy jou vraag het, dan kan jy dit vir Eegna stuur direct, sy eeponsadres is egna by vvd.co.za. Weet ook nie vergeet nie, as ons iets gesê het hier wat jy nie mooi gehoor het nie, wat we daar aan het luister, al die programma van rechtssake is as potgooie beskikbaar. Jy gaan na RSG's webwerf toe, RSG van C open klik dan bo op potgooi, en gebruik rechtssake as slekelwoord, en dan kan jy so afgaan, die jongste program sal boe wees, en daar ook een kort
1: opsomming van die inhoud van elke program.
0: Jy gaan ek sê vir jou, baie dankie, ons praat volgende maand weer. Baie
1: dankie, Jan, groet aan alle luisteraars.